0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, tak, witamy się z Wami e, po raz kolejny. No, dzisiaj było masa różnych e, rzeczy, po prostu, e, no, wy, wy, wydarzyło się, e, tak, niedziałające metra, braki prądu, e, co jeszcze, tramwaje nieprzyjeżdżające na czas, e, zostawione bagaże w metrze, e, wszystko co od rana może iść nie tak, to, to idzie, a dzień dopiero się zaczął. Mm, więc jeszcze wszystko przed nami. Trzymajcie się, tam, 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 tam u siebie. A witajem się z wami
1: dzisiaj: Gorki oraz kapitan. Tak, dzisiaj mieliśmy metro Exodus dosłownie. Chociaż ja powiem Ci szczerze, że po raz pierwszy skorzystałem z techniki e, sieć na tyłko i czekaj. Tak, e, bo to pomaga. Bo to pomaga na tej zasadzie, że większość osób jednak wiesz, jest takie. Nie no dobra, to ja szukam komunikacji zastępczej. A tu się okazało, że faktycznie 5-10 minut i pojechać kolejną stację. Kolejną stację kolejną stację i najlepsze jest to że żeśmy się umówili i to jest najlepsze e, e, będziemy wcześniej no nie a to sobie posiedzimy a to sobie pogadamy tak nie 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 żeśmy jechali ten, ten. ale to też jest zabawne to co wspominałeś najpierw ktoś zasłał, wpadł a później najlepsze jest to że w tym pośpiechu ktoś zostawił pagaż i w zasadzie tylko co jakiś czas był komunikat w zasadzie to metro nie jeździ tutaj a w zasadzie to jeździ w pętli, a w zasadzie nie jeździ tutaj, a w zasadzie nie jeździ tutaj. A w zasadzie to w ogóle może nie tak. jeździ ten.
0: To tak jak z tymi e, w tym dowcipie, e, co to radio Airwine donosiło, a później sprostowało, że e, rozdają samochody na placu czerwonym, no to trochę mam wrażenie, że e, to było tak samo e, dzisiaj tak, z metrem. Tak jak ja mówiłem, właśnie rano się obudziłem bez prądu. Akurat jak już wyjeżdżałem, to mi, minąłem się z wozem technicznym energetyki, także e, wszystko ogarnęli. No tak, ale czwartek prawie koniec tego dnia już powoli tak wyhamowuje.
1: Nie, czwartek wjeżdża wjeżdża na pełnej, na
0: na peron. Tak, ale no... Zobaczymy co dalej będzie. No to będzie dalej.
1: Dobra, to może polecimy z poleconkami redakcyjnymi. Tak, bo dzisiaj poleconeczki i tak magiel towarzyski, bo tak... Nvidia zapowiedziała nową, starą kartę graficzną. W zasadzie to zapowiedziała po tym, jak GeForce trochę jej wkopał, e, 2060, e, ale to za chwilę. Po oczywiście e, cisza, spokój, e, się okazuje, że e, wszystkie firmy mają znowu opóźnienia. E, nasz nowy, ulubiony, że tak powiem, znaczy właścicielka, tak? E, jakby jeden wielki przeciwnik Intela, tak? Mhm. Zapowiedział, że Ryzen będzie nowy w 2022. Chińczycy zapowiadają kontrata, że będą nowe karty graficzne, tak? Że, że nie, 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 nie Radeon nie GeForce, więc też trochę szoku. No ale przede wszystkim, no co, tak mówię, taki magiel towarzyskie, ale redakcyjne poleconeczki i kapitanie. To może ja zacznę, bo byłem w dużym szoku. South Park, tak? Uh-huh. Ja jakiś czas temu zacząłem sobie pogrywać, e, nawet rok temu, jak miałem trochę czasu, ja, no, znaczy jeszcze przed pandemią. E, South Park Fondo Destroyer, no nie, to taka gierka trochę e, na zasadzie e, fal przeciwników, tak jak miałeś Tower Defense, to uh-huh. później zrobiło się tak na tej zasadzie, że masz w drugą stronę, że masz falę przeciwników, i ty też masz falę przeciwników z kart, i, i one się tak naparzają. Jest parę fajnych gier w tym gatunku. Natomiast gierka, jak gierka, oczywiście pograłem sobie parę paczek, potwierałem, no i jakoś tam na tym telefonie siedzi. No i ostatnio było właśnie, że są nowe karty, jakieś nowe, ten. no bo oczywiście zorientowałem się, że w ciągu ostatnich, już nawet dwóch lat, no nie, odkąd mamy Covida, tak. no to e, South Park jakoś tak nie ma nowego sezonu, ale były dwa, dwa, dwa odcinki takie specjalne, w zasadzie prawie że kinówki, no nie, mhm. 10-minutowe. O poprzednim South Parkowym odcinku też żeśmy coś wspominali jak to tam w ogóle w South Parku okazuje się, że w zasadzie to Randy przywiózł Covida z Chin, tak, mhm. no i wszyscy tak naprawdę sobie radzą bierając zielsko i to była też taka fajna, jakby to powiedzieć, fajna taka krytyka tego co się dzieje, tak, chin diapers, czyli te pieluchy na, na, na brodę. Jak to wszyscy, tak. wszyscy noszą, ale w zasadzie Ninki nosi poprawnie i parę innych tych, które nawet bym powiedział, już przeszły do popkultury. No i że tak powiem, South Park trochę to niby wyprzedził, bo wypuścił post COVID special, no nie? czyli po COVIDowy special. Tak, A, Za szybko jeszcze. No nie, nie do końca, bo, bo ten odcinek właśnie opisuje tak naprawdę, co się dzieje, wiesz, że, że bohaterowie spotykają się po 40 mhm. latach już są dorośli i to jest bardzo ciekawe ja bym powiedział, że wszyscy chwalą ten odcinek tak jak poprzedni, covidowy wszyscy strasznie narzekali w ogóle na poprzedni sezon wszyscy narzekali, że w ogóle Randy zakładające farmę zielska że to w ogóle już nie jest ten sam sadpar. a mi się podobał, bo to weszli w jeszcze mocniejszą taką krytykę tego co się mm-hmm. dzieje w Stanach no i był ten odcinek covidowy, gdzie wszyscy krytykowali, że e, w ogóle e, nabijanie się z Chiny, w ogóle ten, e, taki sobie ten odcinek no to teraz mamy 56 prawie godzinny odcinek właśnie kinówkę prawie że, opisujący właśnie to, co się wiesz, wszyscy spotykają po 40 latach i w zasadzie to jest przyszłość. Ej, ale w zasadzie to robimy coś tam, bo jest przyszłość. No i się bohaterowie spotykają, bo oczywiście co się mogło stać? Nowa jakaś pandemia? No nie, no bo COVID to się prawie skończył, ale Keny zmarł. O, no, no i w ogóle całe dochodzenie, że Kenny był naukowcem, Kenny próbował zmienić przyszłość na lepsze. I w, i naprawdę bardzo ciekawy odcinek dający, też taki bym powiedział to, co twórcy, bo to, że widzowie, ale twórcy chyba już od dawna chcieli, czyli ten powieść świeżości, tak? No tak. Bo bohaterowie są już dorośli, można trochę inaczej się zabawić konwencją, e, można stworzyć im trochę inne zajęcia osobowości i to wychodzi i, i to się fajnie ogląda i w zasadzie zostawia pustą furtkę do kolejnych odcinków. Co prawda Weebly Wobbly yy, nie chcę zdradzać, jaki motyw został wy- wykorzystany, ale niestety będzie powrót do starego South Parku i to trochę żałuję, bo yy, Czyli to no, znowu do po okupie i nie, 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 raczej powrót do tej linii czasowej, że oni są dzieciakami i w ogóle Aha. ten, da. ale to nie jest ostatni, że tak powiem special i mam nadzieję, że jeszcze w następnym roku na początku dostaniemy kolejne może pre-covid albo wiesz semi-covid special, no nie? Jeszcze tych covid odcinków South Parka trochę będzie. No i też mam wrażenie, że to znowu jest To co mówiłeś, że w zasadzie oni się pospieszyli. Nie, bo ten odcinek właśnie opiera się na tym, że w South Parku po tych 40 latach znowu znowu zostaje odpalona epidemia COVID-u, no nie? Tylko nowy wariant pro, plus, wiesz, coś tam jeszcze, no. I to, że tak powiem, też powoduje, że jakoś tak Mam wrażenie, że Amerykanie zapomnieli o tym, znaczy może nie tylko Amerykanie, wszyscy zapomnieli jaką rolę ma South Park, tak, jeżeli chodzi o popkulturę. To co mówisz, żart o kupie, to jest właśnie to, co zawsze jakoś nie trawiłem, tego humoru South Parkowego. natomiast mówią, oni jakiś czas temu zyskali moją miłość bo oni zaczęli jakby rezygnować z tego na rzecz bardziej takiej krytyki.
0: Tak jak zacząłem oglądać na Netflixie to co wrzucali no to powiem ci że to było całkiem całkiem przyjemnie się oglądało bo to że jakieś takie wiesz kondensacja streszczenie aktualnej rzeczywistości to jedno ale właśnie bez tych dochcipów okupie i tej całej takiej Niskie, niskiej warstwy, tylko tak już naprawdę widać, że ktoś to zrobił trochę z pomyślunkiem, moim zdaniem.
1: Tak, i to niestety odbija się na tym, że jednak większość właśnie fanów e, twierdzi, że to nie jest ten South Park, jak kiedyś, no, bo kiedyś to był South Park, no nie? No bo fani się zatrzymali na etapie okupie, nie? To, to no, do wciwu nie no albo zabijaniu kanego krwi, flakach i całej reszcie, a, a ja jednak wolę ten nowy South Park, gdzie właśnie jest właśnie nabijanie się z COVID-u, z tego jak ludzie właśnie traktują. A ostatni odcinek właśnie był super, właśnie pod względem właśnie, no, że okazuje się, że w zasadzie to całe, całe, miasto musi być poddane kwarantannie, bo jedna osoba jest niezaszczepiona, ale w zasadzie to e, wojsko, które otoczyło miasto, nie może powiedzieć, kto, kto jest niezaszczepiony, Daj, bo każdy. Sankują. Nie, bo, bo, bo trzeba uszanować wolę każdej osoby, no nie i całe miasto jest skurzone, bo jest jedna osoba niezaszczepiona i wszyscy muszą być poddani kwarantannie, Oczywiście bitwa, papier toaletowy e, i cała, cała inna reszta właśnie takich e, smarków, albo o, że nie, nie ma gotówki, tylko jest Bitcoin, tak? Bo mhm. e, zrezygnowaliśmy z e, z gotówki, znaczy z systemu waluta, walutowego opartego na giełdzie, która jest niestabilna na rzecz e, tego schematu piramidy, no nie? Mhm. E, i, I tak oglądasz i masz takie, no tak, no w tą stronę zmierzamy i to jest zabawne. I więc mnie cieszy, że twórcy też ma, mają ten taki powiew świeżości, że jest zabawa konwencją, coś innego. E, I mam wrażenie, że nawet ci starzy, e, jakby fani też mają troszeczkę tak, to co mówisz, te żarty okupię. są w stanie trochę odpuścić na zasadzie, że są trochę zaintrygowani tą zmianą konwencji, no nie? Mhm. No mówię, więc na dobre im to wyszło i mam nadzieję, że ja bym chciał zobaczyć South Park w nowej, zupełnie nowych bohaterów, tak? Zupełnie zmieniona konwencja, jakby Ale to pokolenie. wiesz, tak naprawdę
0: to zostanie tylko animacja i, i tytuł bo jeśli to mają być nowi bohaterowie, to... A nie, nie uważam, bo, bo wiesz, tak jak wiesz... Znaczy, ja wiem, chcesz, żeby to było coś tak jak na przykład, nie wiem, Star Trek, The Next Generation. Nie, nie, nie.
1: Chciałbym, żeby bohaterowie, którzy są teraz, wiesz, którzy mhm. byli dziećmi, którzy by oni faktycznie byli tym kolejnym, znaczy, żeby jakby wychowali kolejne pokolenie, tak? Mhm. Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi, że tak Randy zostanie zamieniony przez Stana i w ogóle cała, cała reszta, że tak powiem, no, że, że będziemy ba- bawić się że konwencją na nowo, tak? Że bohaterowie tak. pierwszoplanowi staną się drugo planowi, Ale mało w którym serialu się to udało. Nie wiem, czy pamiętasz chyba według mnie jeden z takich najciekawszych przykładów to robienie właśnie spin-offów ze ze znanych serii, jak na przykład byli przyjaciele i wszyscy w zasadzie odmówili robienia jakby spin-offów, natomiast Joey, no nie? Joey się załapał właśnie na Joeya jako taki spin-off, gdzie on teoretycznie sam pomysł był, nie, był ciekawy, bo to wszyscy niby tam się, wiesz, ożenili, wszyscy mieli dzieciaki i on wyjeżdża z tego Nowego Jorku do Alei robić karierę e, aktorską, no i tam wraca do siostry, do rodziny, tak? No i na początku takie próba pojednania się z wiesz, siostrą, z, z jej synem, że w zasadzie to on za bardzo nie utrzymywał z nimi kontaktu, a później już takie niestety miałkie trochę e, odcinanie kuponów, z czego tematyka mogła być ciekawa, no bo jednak sitkom o tym, jak wygląda życie aktora kategorii CD, no nie? Tak. No ale no niestety jak zwykle, jak się odcina kupony od dużych, y, tych, tych marek dużych y, serii, to mało kiedy wychodzi coś dobrego. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle jakikolwiek serial, gdzie spin-off był lepszy od podstawy.
0: Um, lepszy a,
1: a, no, Może startek. Tak?
0: <laughs> lepszy może nie, ale mimo wszystko dobry. Torchwood. Doctor Who i Torchwood jako właśnie spin-off, gdzie przygody głównie organizacji Torchwood, kapitana Harknessa, i całej jego bandy. To się udało, nie powiem. Zostało zrobione dobrze. Wiem, że też Amerykanie mieli pomysł na to, chcieli to pocisnąć po swojemu, ale no nie pamiętam, czy się skończyło. Tylko na planach chyba tak, nic z tego nie powstało. To taki pierwszy przykład, jeśli mi przychodzi ten na szybko teraz do głowy, gdzie spin-off jest dobry. Może Star Trek i to ze Star Trekami to też jest problem, bo na przykład, nie wiem, Deep Space Nine Um, o którym
1: mi... już mówiliśmy parę razy, on się kiepsko zestarzał z tak, tym. Że
0: tak, ten... to mi średnio to wchodziło. Mi, dla mnie mimo wszystko może dlatego, że na tym się też poniekąd wychowałem. Mm, to The Next Generation, bo or, or, Original Series to było takie... Już wtedy, jak próbowałem oglądać, to to trochę trąciło myszką, wiesz, te lata 60-70, efekty specjalne i tak dalej. Później było tylko gorzej. A The Next Generation było zrobione z pomyślunkiem. Gdzieś tam już czerpało y, z nowinek lat 80 I to ciągle da się oglądać. To się dobrze zestarzało. Także pod tym względem jest ok. A tak nawiązując jeszcze do do, do COVID-u i tego typu rzeczy, to ja właśnie już jestem prawie na ukończeniu Travelersów. Trzeci sezon cisnę. O Jezu,
1: widzę, że cię wciągnęło. Tak,
0: to to jest tak, że jak mam wolną chwilę, no to oglądam. I nie ma, że boli. Z kotem ostatnio siedzimy, oglądamy. I tak. I był właśnie odcinek, gdzie rozwinęła się pandemia na świecie. No i tam wiesz, oczywiście lekarze CDC wiadomości wszyscy mówią, no tak, no w sumie trochę taka grypa, ale można łatwo zachorować, ale nikt nie umiera. Okazuje się, że to się umiera po dwóch tygodniach, że śmiertelność jest bardzo wysoka, że wszyscy <gry> są chorzy, że ci z przyszłości mieli szczepionkę i na część zadziałała, dla siebie mieli szczepionkę, na część nie. Później tam w toku rozwoju wydarzeń okazuje się, że to tak naprawdę bo w przyszłości jest jednak ruch oporu istnieje i to on wysłał im instrukcję zrobienia szczepionki, a tak naprawdę no to zrobienia wirusa tego i w ogóle i tak i też pierwsze przypadki były w Chinach i sobie tak oglądam i ale poczekaj, ja to gdzieś chyba już widziałem tak niecały rok czy dwa lata temu. Także dosyć ciekawe jest to, że teraz właśnie jak sami jesteśmy w trakcie pandemii, wiesz jak los nas zadrwił, że to co kiedyś wymyślili scenarzyści no to praktycznie się sprawdziło na świecie. Yy, tak, ale serial naprawdę muszę powiedzieć, że jest dobry. Yy, przyjemne jest to, że yy, masz są jakieś wątki poboczne, plus są te takie główne ciągnące się przez cały sezon i naprawdę przyjemnie to się ogląda brakowało mi takich seriali bo wiesz tam nie ma żadnych wibli takich dziwnych rzeczy zagrania wiesz z czasem tylko konkretnie masz trochę to jest procedural masz misję do wykonania pach pach robisz to i tyle przyszłość się zmienia ale się okazuje że jednak się za mało to wszystko zmienia więc musisz jeszcze więcej robić i tak powstały trzy sezony co ciekawe później właśnie podróżnicy zostają zdekonspirowani i zaczynają współpracować z CIA z innymi służbami na świecie żeby to jakoś miało ręce i nogi, yy, całkiem przyjemnie to się ogląda, yy, muzycznie też właśnie tutaj trzeba powiedzieć, że kurde ta muzyka jest trochę tak jak z grom yy, basisty, yy, jak, jak gra to jest wszystko ok a jak przestaje grać to zauważasz, że coś jest nie tak, tak samo tutaj idealnie właśnie wtapia się w pło yy, no poniekąd robi robotę. I nie wiem czy widziałeś, na Netflixa wjechał nowy sezon Archera.
1: No, tak, ale powiem ci szczerze, że unikam, bo jakoś z Arczarem zatrzymałem się na tych wszystkich spin-offowych se- serialach, se- sezonach.
0: One były poniekąd męczące, o, póki m- co obejrzałem dwa odcinki i jest całkiem przyjemnie.
1: Znaczy powiem tak. No sam fakt, że znaczy mówię, to, co wiele razy wspominaliśmy, twórcy mają coś takiego, że co jakiś czas muszą odpocząć, tak? Jak masz procedurala nawet, to w pewnym momencie musisz uciec. Czy tam masz odcinek Halloweenowy, czy masz odcinek świąteczny, tak? To nawet, hmm. nie wiem, czy pamiętasz takie molochy jak NCIS? O, właśnie, tak. o, też za chwilę powiem. Hakowanie to jest, na cztery ręce. E, hakowanie na cztery ręce, ale tam też masz, masz wątki właśnie, wiesz, bo to, to, to wszyscy mówią, a nie, bo to chodzi o to, że to, e, że tak powiem, albo, to, ale masz też tak bardziej realne, ten, ten. Mm-hmm. Tak, ale tu też chodzi o zabawę konwencją dla scenarzystów, dla osób, które w tym grają, że masz właśnie odcinek Halloweenowy czy coś tam, to nie tylko urozmaić, ale też zmienia ci tę właśnie tego, ten procedural, tak? Te? Pomyśl sobie, że ty, że oglądasz procedurę, to jest jedno, ale że ktoś musi w tym zagrać, Kto jest, tak. ktoś musi to napisać, to jest dopiero problem. Mhm. No więc z Archerem mówię, ja ich rozumiem, że oni w pewnym momencie chcieli się zabawić konwencją,
0: tak? Znaczy, ale wiesz co? To, że chcieli się zabawić, to jest jedno, ale mimo wszystko moim zdaniem Archer cierpi na to, na co cierpi większość długich seriali, yy, czyli zmęczenie materiału, bo tak naprawdę yy, Archera teraz wyszedł 12 sezon. Tam... Kiedyś było więcej, teraz jest mniej odcinków, ale samo to, że wiesz, 12 sezon, więc oni trochę tego nastukali, więc po pierwsze mogą się trochę pomysły
1: skończyć. Znaczy nastukali tego, 12 sezonów, ale właśnie problem polega na tym, że masz i od siódmego, czy od którego sezonu masz zmienioną formułę, tak? Najpierw w to oczywiście była agencja detektywistyczno-wywiadowcza, nie wiadomo czym się zajmująca, nie wiadomo jak ba- za bardzo osadzona w jakich realiach, tak, bo mamy znaczy, bo... niby współcześnie, ale z drugiej strony mamy Związek Radziecki, tak? Tak,
0: to znaczy, wiesz to moim zdaniem to były właśnie, bo to były, to niby działo się jeszcze w czasach Zimnej Wojny, ale tak naprawdę yy, trochę takie współcześnione, bo bardziej nowoczesne komputery, Krieger z tymi swoimi tam różnymi device'ami, yy, więc to trochę bardziej taka alternatywna rzeczywistość. Bo nie
1: ale nie... ja nie mam z tym problemu. Archer się hmm. na na Archer naprawdę się w tym znajdował, natomiast później, że tak powiem, wibli wobli, to było, to było, podobało mi się. Jeden z najlepszych sezonów, kiedy oni tracą licencję. E, kiedy. Jeżdżą po Stanach Zjednoczonych i próbują, ktoś im podrzucił kokainę i próbują się tego pozbyć. I wszystko jest stylizowane tak naprawdę na film drogi. Nie wiem, czy pamiętasz wielk- niewielką ucieczkę, tylko ten, co oni ciężarówkami jeździli. Konwój. Konwój, tak. Trochę
0: na konwój, trochę to momentami zalatywało miami Vice, tym wszystkim, więc to było Ale tak.
1: To był dla mnie, sorry, to był dla mnie najlepszy y, sezon, bo to było tak, i jeszcze miałeś te motywy trochę szpiegowskie, tak, bo oni jeszcze próbowali odzyskać, jakby, tą licencję, próbowali tak. odzyskać gotówkę, natomiast już trochę zmieniona formuła, a później niestety. No, wibli wobli. Tak de- te- agencja de- 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 detektywistyczna już taka stricte i to już było dla mnie. No,
0: wiesz co, dla mnie to trochę był problem, że scenarzyści właśnie puścili się w pewnym momencie poręczy i nie wiem, mieliśmy parodię Indiana Jonesa, mieliśmy wiesz, trochę takie nawiązujące do wszelkiego rodzaju seriali dziejących się w kosmosie. No, m- oczywiście co chwilę pojawia się, jak on ma ten, ten blondyn, y- nie Ben.
1: E, wiem, o którego ci chodzi.
0: Tak, on już był maszyną, był już, nie wiem, yy, terminatorem, wszystko, wszystko po kolei. No,
1: Ale wiesz co, ja mówię, ja rozumiem, oni, oni po prostu mieli zmęczenie materiału, chcieli zmienić trochę formułę, żeby też się zabawić i, i powiem ci szczerze, że ja akurat e, uważam, że to, te sezony Archer'a to powinny być odcinki specjalne, trochę jak z Parkiem, że to mo- mogłyby być kinówki dwugodzinne, no nie? Mm-hmm. Ale to by się można było spokojnie zamknąć w dwóch godzinach. Problem polega z czym, je, jeszcze na czym innym. Że oni teraz wrócili do formuły, do formuły Archera. Wszyscy są zadowoleni, że znowu jest agencja wywiadowcza. E, to się sprawdza, no bo jednak Archer już jest znowu Archerem, tak? Ale też e, nie zapominajmy o tym jak pieniądze, tak? Ile problemów jest e, z produkcją Archera. A to jedno studia, a to drugie studia, to w zasadzie jedna, jedna stacja telewizyjna, a to w zasadzie nie BFX ma, ale w zasadzie ABC. I tak i, i wiesz, jest tak dużo zmian, tak jak na przykład, yy, wiesz, no jeden z najlepszych seriali animowanych, o którym już chyba raz, parę razy mówiliśmy, Final Space, tak? Który notabene jeden facet miał wizję, udało mu się zrobić jeden sezon, później się okazało, że jest duży problem, drugi sezon, teraz trzeci sezon wjechał jakiś czas temu na Netflixa. I ja cały czas czekam na kinówkę, tak? Bo on powiedział: Nie ma szans już wyprodukowania czwartego sezonu, bo nikt nie chce dać tyle pieniędzy. Poza tym, e, już nikt nie, nie wiesz, pierwszy, pierwszy, drugi sezon serialu jest łatwo wypromować. Łatwo jest uwagę widzów, jakby w tym momencie, jakby. Tak, zwrócić, zwrócić. ale utrzymać, to tak. jest wyzwanie. No, dom z papieru najlepiej pokazał, że no, no fajnie, marka jest znana, ale w zasadzie, no co dalej, no nie? Co dalej, jak to ten Nawet Squid Game który, żeby było zabawniej. Ale
0: Squid Game nie jest wybitnym serialem, jest serialem poprawnym. Ludzie głównie się zachwycają tym, że to, wiesz, kino koreańskie, azjatyckie, coś, czego, bo wszyscy są przyzwyczajeni, wiesz, do produkcji, czy to europejskich, czy to amerykańskich, a tu, wiesz, wyszło coś, co jest robię. bo wiesz, to nie jest tak, że tam w Azji sobie stwierdzili, ok, to zaczniemy robić seriale i już, tylko to tak naprawdę, wiesz, ludzie statystyczny Kowalski odkrył, że coś takiego istnieje i w tym momencie jest takie dopiero wow i gdzie wiesz, no ani fabul, fabularnie wiesz, efekty specjalne, wszystko jest takie no poprawne tak naprawdę momentami wyglądało jakby było robione w garażu a pomimo tego historia jest ciekawa tak naprawdę ten cały background bohaterów, a cała reszta typu wiesz granie w gry i tak dalej, no to mówię, moje pierwsze skojarzenie to był Cube więc to w żaden sposób nie jest odkrywcze, a ludzie się po prostu zachwycili tym, bo to był powiew świeżości, bo kino azjatyckie.
1: No, ale właśnie, to jest zabawne, bo jeżeli ktoś oglądał, jeżeli ktoś wie, no to yy, wiesz, to takie rzeczy już były, tak? Tak. Natomiast dzięki te, teraz tak naprawdę dzięki temu, że Netflix, że tak powiem, kupuje i to trafia od razu na globalny rynek, to wiele, wiele że tak powiem, teraz jest właśnie Squid Game wielkim odkryciem. Znaczy był, to jest zabawne, no nie? Był. Hmm. Natomiast w tym tygodniu e, serialem, który, uwaga, przebił, dosłownie przebił Squid Game, jest naj, najbardziej, że tak powiem, naj, najwięcej oglądalności zdobył w ciągu tam chyba tygodnia czy tam pięciu dni, jest Halbound. Oczywiście też serial koreański, to jest zabawne, bo to pokazuje, że trochę Squid Game spowodował, że dużo osób otworzyło się jakby na nowe kino, tak? Na nowy rodzaj kina. Tak, dobrze, że
0: coś takiego się
1: stało, I ale... powiem Ci szczerze, ja obejrzałem Hellbounda i miałem takie, ha, ale ja już to widziałem, dokładnie jak ze Squid Game, Miałem takie, ale ja już to gdzieś widziałem. No bo e, z Halboundem jest bardzo, że tak powiem, ciekawe jakby założenie, że e, ktoś może ci jakby trochę wrypać, no nie, i przybywają po ciebie wysłannicy piekieł i zabierają jakby cię do piekła, tak? I nie możesz ich zatrzymać, no bo to są istoty jakby pozaziemskie, tak? i ja miałem takie trochę Death Note, trochę jeszcze innych tytułów i miałem takie, no nic nie ma w... Tak, ale właśnie ale, tak, ale, ale, to widziałem. Ale z drugiej strony jest, wiesz, na, na nowo wykrowany świat, świat przedstawiony jest na tyle, wiesz, właśnie intrygujący. I ta gra aktorska typowo koreańska, więc jeżeli ktoś w ogóle nigdy nie oglądał dram koreańskich, nie oglądał kina koreańskiego, to faktycznie dla niego to może być powieść świeżości, tak? No jednak oni, ci aktorzy i w ogóle te zachowania oni zupełnie inaczej grają niż kina amerykańskie czy nawet kina europejskie. Według mnie jakby pokazać e, trzy kolory komuś właśnie w Azji to by powiedział, że jest mocno depresyjne, ale też miałby, że tak powiem, ciekawe jakby, wiesz, spostrzeżenia, że zupełnie różni się mhm. od tego co, co jest jakby kreowane u nich w kinie.
0: Tak. To ja teraz czekam na ten moment i pewnie kiedyś wspomnisz moje słowa. Za jakiś czas pewnie wypłynie w dokładnie taki sam sposób yy, jakiś serial yy, hinduski i ludzie odkryją Bollywood, że to, że oni też robią filmy i robią dużo filmów i robią dużo seriali, mają ba mało tego, mają ripopy swoich produkcji yy, hollywoodzkich na przykład i wiesz, ludziom mózgi będą wybuchać, będą to oglądać.
1: Myślę, że może tak być. Żeby było zabawniej, e, już nie pamiętam, e, jak się nazywał, to za 3 czy 4 lata temu, słuchaj, e, tego znany, Szaruk nie jeden z najbardziej mm-hmm. znanych aktorów, który uwaga, no to by on przeszedł na emeryturę aktorską chyba rok temu, e, był producentem serialu e, i t- Netflixowego. I ten serial kompletnie przeszedł, te, przeszedł bez echa, a, a tematyka była ciekawa, bo opisywał tak naprawdę jakby... E, Rosterki głównego bohatera dotyczące konfliktu na granicy pakistańsko i tego no, pakistańsko-indyjskiej, tak? Mhm. Jest tematyka, która cały czas buzuje coś, co, co już jest cały czas, wiesz, tam, cały, cały czas wszyscy tam siedzą, wiesz, czekając, aż wszystko pierdyknie. No i ten serial był wyprodukowany przez Netflixa, dobra obsada i kompletnie nie był promowany. Ja rozumiem, że chodziło o to, że tematyka może być zbyt drażniąca, ale tak jak mówisz, to nie jest tak, że na Netflixie wiesz, kina hinduskiego, nie tylko bollywoodzkiego, ale hinduskiego kompletnie nie ma. Jest bardzo dużo filmów tak? i to różnej, różnej miary. To nie jest tak, że na Netflixie nie ma seriali koreańskich. Było ich sporo, naprawdę. Nie wiem, czy pamiętasz, jak 3 czy 4 lata temu właśnie wspominałem, że jest bardzo dużo filmów koreańskich. Jestem bardzo w dużym szoku, że nikt tego w ogóle nie śledzi, nie ogląda. Jest dużo... Dziwnych też seriali filmów japońskich, często to są po prostu, nie chcę nic ujmując, ale często po prostu Roma Sidwa, po prostu kopi w klej, albo po prostu fabuła jest z mangi wzięta i, i, że tak powiem, to są takie niby wyciskacze łez, albo to są, też uwaga, są rip y, seriali, albo właśnie historii karańskich. To też jest ciekawe, że sobie wzajemnie podkopują, bo wzajemnie sobie odsprzedają licencje. I takich rzeczy jest mnóstwo, 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 także z jednej strony zabawne właśnie, że Squid Game stał się hitem. I też mam wrażenie, że teraz chyba wszystkie nacje też powoli trochę próbują jakby podpisać, się współpracą z Netflixem. I czekają aż to trochę, że tak powiem, e, zaiskrzy, tak? No bo Hiszpanie teraz mają w zasadzie, mogą cały czas kasa do Papier, tak? Zachwycać się i mogą promować się właśnie domem mem. Ale
0: nie, 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 nie. To nie ma się tym czym zachwycać, nie ma co promować, bo to, ten tramwaj już odjechał. Ale, ale
1: mogą robić inne produkcje mocno nawiązujące. Tak, do tego. ale
0: wiesz, chodzi o to, że ludzie zajarali się pierwszym, drugim sezonem, bo były naprawdę dobre, a później to już niestety była tendencja spadkowa. I tak naprawdę nie no, okay, piąty ale... sezon, może to i lepiej, że podzielili na dwie części. Fajnie, że jest wiesz, nowy napad i tak dalej, ale... To już nie jest to, już nie ma tych emocji, które towarzyszyły, wiesz, oglądając... Nie, no jasne,
1: ale, ale i tak jest lepiej, że oni to skończą teraz, niż mieliby jeszcze, jeszcze, jeszcze dłużej ciągnąć. Eee, Niemcy próbowali, widziałem ostatnio jakąś zajawkę, że wrzucili chyba z pół roku temu kolejny jakiś taki sci-fi, taki thriller, no nie? zarowany na Darku. No i teraz pytanie jest, co my mamy z tej współpracy z Netflixem? 1983 kompletnie został zapomniany. W ogóle nie jest promowany i w ogóle...
0: Bo to był eksperyment, eksperyment, który się nie udał i i tyle, no.
1: Eksperyment, który ja mam, powiem ci szczerze, Sword Art Art Online, mam tu dokładnie to samo, jeszcze parę innych, tych nowych Battlefield i parę innych produkcji, że sama idea, same podejście do historii jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Wiesz, jak synopsis, tak? Czyli ten skrót historii, który czytasz ten, wiesz, na okładce książki, czy coś tam, jest bardzo dobry, tak? I chciałbyś, żeby to wyszło, i wiesz, że masz przykład jakby, z, z, nie, może nie z innej kultury, albo z, ale wiesz, z popkultury, że to się już udało i można, jeżeli tam cię udało, to w zasadzie to też się powinno udać, tak? bo mamy y, człowieka z Wysokiego Zamku, tak? Tak. I to, nie chcę powiedzieć, że to jest to samo, ale trochę idea fiks jest bardzo podobna, tak? bo w, w domu w do tego w człowieku z Wysokiego Zamku mamy historię alternatywą, gdzie Stany Zjednoczone są podbite przez Niemców i przez... Y, Eee, no
0: państwa osi wygrały no długą wojnę wygrały. światową,
1: także Stany Zjednoczone, no to mamy wielką
0: yy, 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 amerykańską rzeszę niemiecką, jest ziemia niczyja, no i stany pacyficzne Azji pomiędzy tak,
1: Japonią a Niemcami. A, a w 1983 mamy w zasadzie historię alternatywną, gdzie w zasadzie w, spół, w 1983 coś się stało, natomiast to jest niby współcześnie, natomiast nadal jest PRL, tak? Nadal jest komuna mhm. e, i coś się wydarzyło, tak? I to coś jest bardzo podobne, bym powiedział, do tego czegoś, co się wydarzyło w dom, w, tym, w człowieku z wysokiego zamku. I jedno i drugie ma bardzo podobne, że tak powiem właśnie te synopsis, natomiast rozjeżdżają się dość szybko. Natomiast no, no mam wrażenie, że tak jak mówisz, to był eksperyment. I może faktycznie lepiej, że Netflix daje te pole do popisu do tego, że można zrobić jakiś eksperyment. I jak się uda ładować dalej kasę, a jak się nie uda... Na przykład mam wrażenie, że Squid Game był trochę takim eksperymentem. Mm-hmm. Uda się, nie uda, w zasadzie mamy te 12, 9 odcinków, tak?
0: Tak, ale zażarło, no to okej, okay, to keep going, no, idziemy dalej. Właśnie,
1: to, to, to jest jak to było, że kuj żelazo póki gorące. Tak, albo kuj żelazem
0: póki no. gorące. Znaczy wiesz, i wracając jeszcze do 83, tak naprawdę w tym serialu było parę rzeczy, które gdzieś tam mimo wszystko były na nie do gry aktorskiej akurat za bardzo przyczepić się nie mogę. Scenografia to wszystko, wiesz, odwzorowanie dalej istniejącego PRL-u przy takiego trochę uspółcześnionego, bo mimo wszystko mają też komputery, jakieś komunikatory, niby trochę lepsze samochody i tak dalej. Ale to było właśnie świetne, że tak naprawdę ciągle była pokazana ta siermiężność, że na zachodzie no to wiesz super kompy, a tu tak jak ten, y, ten gliniarz Anatol z tego BBI to wiesz siadał. To komp po prostu to był jeden wielki kloc taki wiesz siekierą ciosany. Tak samo te komunikatory co dzieciaki używały. No to to, to wyglądało jak nie wiem jak wielka cegła jak kaseta VHS i wiesz to teraz trzymaj w kieszeni. Mm, fabularnie mm, ja miałem taki problem, że... Y, tu, fabula- fabularnie że to było strasznie rozwodnione, że tak naprawdę można było skrócić o 1-2 odcinek, nikomu by się nie stała krzywda, bo tak naprawdę historia bardzo powoli posuwała się do przodu i tak naprawdę to było męczące, że yy, ok, oczekujesz emocji, wrażeń tu teraz natychmiast, a dostajesz rozwodnione coś i musisz po, i to tak jakbyś, nie wiem, dostał zupę i do tego malutką łyżeczkę albo widelec i musisz się po prostu najeść i, i cokolwiek nie zrobisz, to i tak będzie źle. E, tak samo tutaj. Zresztą pamiętam, jak chyba trochę Trochę się pozachwycałem i trochę też zjechałem wtedy ten serial, jak właśnie rozmawialiśmy o nim. No cóż, ale właśnie eksperyment, eksperyment nie do końca udany, więc no cóż. Ale
1: ale właśnie mówię, to jest bardzo wspaniałe, że, że są rzeczy, które dostaliśmy, na przykład, sorry dla mnie na przykład było ten Daredevil, tak? Marvelowski. To był serial, który spowodował, tak jak Mandaloriani na Disney+, Plusie, że wszyscy kupowali subskrypcję tylko po to, żeby obejrzeć Daredevil'a. Tak? Mhm. I to, to, to dokładnie to samo. Był za bardzo rozwodniony, za długi po prostu, ale, ale ten klimat jakby utrzymywał cię w zainteresowaniu, coś intrygowało cię. Kolejne seriale właśnie Marvelowskie, Netflixowe też miały to sobie, że aktorzy były świetnie dobrani, ale było strasznie rozwodnione, strasznie długo wszystko trwało. Punisher jest rewelacyjny, ale jest po prostu, jeżeli ktoś jest fanem, a jeżeli ktoś nie jest fanem, O mój Boże, to się ciągnie niesamowicie długo i tych przykładów jest sporo, sporo, sporo. Ale już jak jesteśmy przy Marvelu, to jest ciekawe, bo właśnie e, zostały wrzucone w zasadzie już nie dwa. No, to jest też mi się podoba, że, że na początek jakby dla prasy i nie tylko, do, żeby zobaczyć jak się akcja rozwinie, dostajesz na początek dwa odcinki, a później co tydzień jest nowy odcinek, tak? Może możesz śledzić dane serial, ale fajne jest to, że dwa. Bo często jest tak, że pierwszy odcinek to jest Balls to the Walls, jest nie, 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 niesamowita akcja, <śmiech> cały budżet, prze, prze, przeznaczany i wiesz, i, i oglądasz i masz takie ooo i się nabuz, nabuzowałeś, a później się okazuje, że kolejne to jest wiesz, gadanina i nic więcej. Także mm-hmm. ciekawi mnie ten system i właśnie Hawkeye się pojawił. I Hawkeye jest dość ciekawy, bo oczywiście to wiesz, mimo, że nabijanie się z Marvela i z Avengersów, że wszyscy, wiesz, mają supermoce, a Hawkeye strzela z łuku, to jest tak naprawdę y, cały serial oparty, co jest dobre i niedobre, jak się okazuje, jest oparty na jednym z lepszych komiksów 2013, gdzie właśnie jest bardziej poz- przyziemsko pokazane Hawkeye, który ma problemy z zataczki z gangami i w ogóle się okazuje, że wiesz, ten Nowy Jork jest i trochę inaczej pokazany i pokazana taka przyziemna historia, jak właśnie Hawkeye musi sobie radzić w tym Nowym Jorku, że wiesz, bez, sub, wiesz, bez tonego Starka i ca- całej reszty wiesz, kolegów z całą gotówką, tak. z całą walizką gotówki i jak on sobie tak radzi i że tak powiem, dość ciekawy ten komiks się, że tak powiem no, czy polecam przeczytać, bo jest naprawdę ciekawie pokazana i też kreska jest fajna stylistyka no i okazuje się, że tak naprawdę Disney+, Plus całą otoczkę graficzną, wszystkie te, wiesz, znaki, symbole, wszystko wziął z tego komiksu, natomiast okay. w żaden sposób autor komiksu nie dostał nawet jednego centa. No to smutne. I nawet nie został, że tak powiem, jakoś, wiesz, że, wiesz, bazu, bazujemy albo stylizacja na, na komiksy tego i tego autora, no nie, więc to jest trochę słabe. No ale serial jest dość ciekawy, bo to oczywiście jest kolejny serial, gdzie mamy bohaterkę, która ma zastąpić jakby starą gwardię. Pojawia się właśnie postać Kate Bishop, gdzie w serialu jest dość ciekawie pokazane, że wszystko się niby zaczęło w 2012. Inwazja na Nowy Jork, wiesz, czy niszczą Nowy Jork. Mhm. No i ona, wiesz, że tak powiem z gruzów swojego domu widzi jak Hawkeye, wiesz, w zasadzie ratuje Nowy Jork. tak? I ona postanawia, że od tego momentu to ona będzie jakby ćwiczyć i uczyć się wiesz, od piątego roku życia we wszystkich sztukach walki, żeby jakby dorównać swojemu, e, no jakby tam co powiedzieć, role model, tak? Mm-hmm no i później się okazuje, że go spotyka no i jednak rzeczywistość nie jest aż tak ten, że, że gościu, którego możesz idealizować to może się okazać bucem ale, ale też... prze... w serialach przeważnie tak jest, ale nie tylko w serialach w życiu jest przede wszystkim, mm-hmm. tak a też jest ciekawe, pokazane, jest trochę zmienione bo, bo to się dzieje jakby pięć, nie, tydzień przed Wigilią, tak, więc Hawkeye ma zupełnie inne, że tak powiem, priorytety w życiu, tak, odzyskał rodzinę chce z tą rodziną spędzić święta, natomiast nagle się okazuje, że wszystko zostaje jakby zniweczone, bo no, w stroju Ronina, który on kiedyś był Roninem, nagle ktoś lata po mieście, tak? No więc on odstawia rodzinę i mówi, dobra, wrócę za 7 dni. I tak trochę zaczyna pachnieć szklaną pułapką, tak? Wrócę tak. do was za 7 dni i spokojnie wszystko ogarnę. No i właśnie okazuje się, że wiesz, nagle, nagle się okazuje, że cały się splątany gang dresiarski, gdzie, uwaga, jedną z głównych rol gra Adamczyk, tak? Ten Adamczyk grający w papieża. Ojej. I, nie, jest dość ciekawe, bo Powiem ci szczerze, bo w komiksie e, tego gang dresiarzy to byli, tak naprawdę widać, był gang rosyjski, tak? Wszyscy latający w czerwonych dresach, mhm. mówiących bro, bro, bro. Natomiast tutaj nadal jest gang dresiarzy, którzy mówią bro, bro, bro. Natomiast jest o tyle ciekawie, że jest bardziej zał- nałożona taka stylistyka, że oni w zasadzie, nie jest powiedziane, że są z Polski, ale to jest taki bardziej słowiański gang, tak? tak. Czyli gdzieś z któregoś
0: tu kraju.
1: Nie, nie, nie. Na... Z różnych krajów. To jest A. o tyle
0: ciekawe. Czyli zbieranina. Sprawy,
1: zbieranina o. różnych Słowian. I wiesz, i Piotr Adamczyk wrzucający polskie słowa, jakieś tam polskie teksty, a w ogóle tam, wiesz, jeden mówiący z akcentem bardziej tego, wiesz, no jakby, może nie węgierskim, ale rumuńskim, a jednak, a ktoś tam z akcentem bardziej rosyjskim, to jest, że tak powiem ciekawe i też pokazuje, no, że Marvel coś tam, wiesz, że masz też te gangi jakieś tam, że masz też ten poziom Avengers, no nie, level thread, że tam wiesz, ludzie się nawalają, wiesz, Tor, book, Pierut, ale też masz ten poziom tam niski, 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 że wiesz, no ktoś tymi ulicami rządzi. Więc mówię, Hawkeye się dość ciekawie rozwija. Fanie zobaczyć, jak Hawkeye nagle wiesz, jest takie Jesus Christ, chce chcę się spotkać tylko z rodziną, a ktoś tutaj w w kostiumie i chce go odzyskać. Eee, później ten kostium znajduje się na imprezie LARPowej wiesz, pokazanie jak Hawkeye po prostu musi wiesz walczyć z LARPowcami, żeby odzyskać ten kostium. Dość ciekawa zabawa konwencją i ja czekam na dalej, bo może być dość ciekawie, natomiast czy pytanie, czy to jest serial, dla którego wyku- warto wykupić w wielu bojach przede wszystkim VPN-a i później wykupić jeszcze Disney+. No chyba nie. No nie, nadal nie. Nadal niech, niech zrobią lunch w Polsce oficjalny i niech dadzą jakąś dobrą ofertę, a nie, że trzeba się prosić, żeby w sposób legalny obejrzeć jeden serial. No dobra, kapitanie. Mocne, długie pokaduchy. Eee, po przerwie sobie zrobimy magiel towarzyski, bo się trochę wydarzyło. A przerwa sponsorowana przez?
0: Przez Neurotech eee, der SafeFace i my wracamy do Was. Za chwilę nie regulujcie rozruszników. Nerdzi w kulturze, kultura nerda, audycja hipertekstualna, tak, Neurotech, RSafes, a my wracamy po przerwie, tak? W przerwie sobie rozmawialiśmy o superkomputerach i tak, bo chyba GDP. Jak, GDP, tak. Tak, ta firma się nazywa. To, to wypuszcza różnego rodzaju maszynki, właśnie. Mm z procesorami x86 napędzany Windowsem i w ogóle, i tam można rzeczy różne robić, na nawet tam jakieś gry pograć, bo pamiętam, że na którymś odpalili na chyba GTA, albo San Andreas, albo już. Tutaj. Nie,
1: nie, nie, San Andreas działa na wszystkich i to, i to w żaden stan, i nawet jest najlepsze, że jak zamawiasz przez Aliexpress, tak wiem, że to brzmi źle, znaczy firma jest w Hongkongu i jedną z oficjalnych dróg dystrybucji jest Aliexpress, jakby to dziwnie nie brzmiało, to uwaga, jest normalnie w materiach promocyjnych San Andreas. No, stary, no nie, nie, nie Definity tak. ale stary San Andreas i działający normalnie we 60 fps, bez problemu ze wszystkim, no nie? W tej rozdziałce 1270 na no coś tam, bo ten ekran no więcej nie, nie ciągnie. Ale nie, no jest to dość ciekawe, że wiesz, gra taka kultowa jest jakby benchmarkiem, no nie?
0: No tak, znaczy no, to określa, czy, po, czy sprzęt podała, czy nie. Chociaż z drugiej strony po tylu latach, no to wymagania San Andreas nie są jakieś tam nie wiadomo jakie kosmiczne, ja y, odpalałem San Andreas na y, y, laptopie score 2 Duo, chyba 7300 i, i Intelu i to dawało radę, więc y, tutaj cudów bym się nie spodziewał pod tym względem, no ale tak, sama możliwość, że masz nieduży komputer, na którym możesz sobie zagrać, y, nie wiem, w pociągu czy gdzieś, chociaż z drugiej strony mamy Switche, mamy y,
1: komórki, to też daje aha, radę. Ale widzisz, to jest to, że wiesz, teraz wszyscy się zachwycają jakby tym hype trainem, jeżeli chodzi o Steam, tak? Steam, ten, 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 Boże, ten komputer Steamowski. Steam Deck. Steam Deck, także wszyscy Steam Deckiem się zachwycają. Ale Steam Deck jeszcze nie
0: trafił. Jeszcze
1: nie trafił, ma trafić teoretycznie do pierwszych osób teraz pod koniec grudnia, niby na święta, ale w zasadzie już wiemy, że to mogą być opóźnienia. I to i Switch jakby rozpoczął tą, tą jakby, wiesz, tą plagę, tak? Że wszyscy nagle. Ej, ale chcę, chcę mobilny komputer. I to jest ciekawe, pamiętasz, ile razy żeśmy dyskutowali prywatnie, na przykład jak e, kiedyś z Wajo Vio miało taką serię takich kieszonkowych komputerów?
0: Mhm. Znaczy kiedyś. Ym to każdy liczący się producent coś takiego miał. Sonem wajo miał, miał, był, znaczy raz, żeby to była seria wajo, ale jeszcze wcześniej był, oni produkowali taki komputer, on się nazywał Casio Pea Fiva, o ile dobrze pamiętam. No to był, tam inżynierowie naprawdę się zmurzyli, bo w środku był zamknięty, generyczny PC. W sensie ale ale to tak, jest twardy, procesor. Ale,
1: ale ludzie chcieli właśnie tego, żeby
0: to był klasyczny ten. Mhm, ale był wtedy, w tamtych czasach jeszcze był problem, że te podzespoły m, na ta, były do no nudnych tak. rzeczy, typu praca, czyli jakieś no, cele, coś a znaczy, tak naprawdę nie dograć
1: Znaczy, to też jest to, że w pewnym momencie my, żeśmy wszyscy firmy, firmy zaczęły jakby się wyprzedzać. Pojawiła się ta nowa kategoria netbooków, no nie mhm. nagle, i nagle się okazało, że ej. Coś, co miało być takim właśnie jakby pokazówką, że możemy zminimalizować laptopa do wielkości jeszcze mniejszej. Okazało się, że nie wszyscy użytkownicy pos- potrzebują na przykład cd rom DVD-ROM-u, tak, nie? Tak, znaczy,
0: no. ale wiesz co, z netbookami yy, to była moim zdaniem trochę ślepa uliczka, jeśli chodzi o ewolucję sprzętu z prostego powodu. Po pierwsze, one miały mało ramu. Yy, Miały pro, głównie procesory Atom Intela, które okej, okay, zużywają mało prądu. Tam TDP to jest na poziomie, nie wiem, 3, 5 czy 7 watów, e, czyli taki komputerek to Ci podziała, tam nie wiem, wtedy no, było
1: coś te 10 godzin. No ale... nie, nie było 10 godzin, to były 2-4 godziny. No, no dobra, trochę 5, dłużej, no 5, 5 max. No. No,
0: ale wiesz, problem właśnie przez to był taki, że plus dyski, albo zwykłe wirujące dyski, albo jakieś tam małe pamięci e, e, MMMC. E, więc tak naprawdę masz mało RAMu, masz dychawiczny procesor. Ładowali do tego Windowsa 7 Ja pamiętam taka seria. As- Asus miał. E, es- wiem, że Acer to miał e, Spire One, a Asus. No nieważne.
1: No, e, były, każdy, każdy producent miał taką serię, no.
0: Problem był taki, że oni tam pakowali siódemkę starter, o ile dobrze pamiętam. Ten komputer chyba miał 1 giga ramu, czy 2 czy dychawicznego Atoma. Więc tak naprawdę poza włączeniem systemu operacyjnego i włączeniem Sapera to tak na dobrą sprawę komfortowo niewiele się dało zrobić, bo odpalenie znaczy, wiesz, przeglądarki czy go no nie,
1: komfortowo ten sprzęt nadawał się komfortowo do tego, do, do czego był przewidziany, o czym nikt nie mówił, do prac biurowych. To był idealny sprzęt, o, o którym firmy w ogóle chyba zapomniały do, dla studentów, żeby iść na wykład, odpalić pakiet Windowsowski, no nie? Mhm. I to wszystko działało. Problem jest w tym, że on w żaden sposób, ten sprzęt nie był promowany do tego, że to jest do prac biurowych, że na przykład nie wiem, że pracodawca da ci takiego, kompu- taki komputer i pracuj w domu. Bo nie było tej kultury pracy w domu, jeszcze, tak. no nie? Na że masz komputer zabierać ze tak, sobą.
0: ale mimo wszystko podzespoły były słabe. Mimo, no tak.
1: Lepiej zrobił to Google,
0: bo Google wziął właśnie te netbooki, obejrzał z każdej strony, pomyślał co można zrobić, żeby system. było lepiej. Tak, wywalić to, a po prostu zaczął promować serię Chromebooków i one rzeczywiście też były od tych takich słabych, słabych do takich znaczy, lepszych.
1: No tak, no bo wszystkie te firmy zorientowały się, że w pewnym momencie chyba największym problemem laptopów i w ogóle tych właśnie netbooków jest system operacyjny, tak? I właśnie nie, nie, nie mieliśmy jeszcze w ogóle nawet idei, że x86 się może pojawić i nagle właśnie to co mówisz, nagle się pojawił Chromebook, no nie idea, Chromebooka, a na przykład firmy takie jak Asus nagle pomyślały, ej, zróbmy tabletor, transformator, który będzie na Androidzie. Android nie potrzebuje, wiesz, ani bebechów jakichś silnych, ani nic, no nie? Ale zrobimy e, notatnik, zrobimy jakiegoś Worda i będzie wszystko Banglać. Tak, weźmiemy tablet, bo
0: żeby było zabawniej... Yy, to były tablety. Tak, te seria Transformer, to yy, Asus zrobił je po tym jak... Yy, bo Google kiedyś, yy, tak jak była seria Nexus, później... Yy, Pixel, a teraz jeszcze jakoś inaczej chyba mają się nazywać. To są te device'y y, firmowane przez Google, które dostają y, świeżego Androida. Pierwsze to jest po prostu y, sprzęt googlowy, robiony przez podwykonawców. Tam robił Asus, LG, parę jeszcze innych film i między innymi właśnie Asus zajmował się produkcją y, y, tabletu Nexus 7. Pierwszej i drugiej generacji to było 2012-2013 rok. Pamiętasz, jaki I, był hype? Tak, no ja ten, takiego Nexusa 7 do tej pory mam i jeszcze jako tako tam daje radę, wtedy to był sprzęt wypasiony, bo 1 giga RAMu, Nvidia tegra na pokładzie, więc to nawet tam wiesz GPU dawało radę sobie z, gr- z gierkami ze wszystkim, wiesz 32 giga storage'u, modem GSM-owy wybudowany, więc po prostu turbo sprzęt jak na tamte czasy. I Asus w oparciu o to doświadczenie, jak robił właśnie dla Google ten sprzęt, stwierdził, hmm, a jak weźmiemy to samo, podkleimy do tego klawiaturę, to zrobimy to też sami sobie. No i tak powstała właśnie seria e, Transformer.
1: No ja też mam, I niestety. Problem jest w tym, że niestety systemy operacyjne idą do przodu. Aplikacje potrzebują coraz większych, lepszych bebechów, co jest strasznie irytujące. Bo później zalegasz ze sprzętem, który działa, ale działa za wolno, tak? Tak. Albo masz tak, że aplikacja ci nie działa. Ja w ten sposób mam starego iPada, który notabene no, do aplikacji muzycznych w tym momencie mogę go tylko użyć. tak? I do tylko takich mm-hmm. starszych, które jeszcze są soportowane. O dziwo, większość aplikacji muzycznych na starych iPadach i na starych iPhone'ach nadal ja działa. Ja ci
0: powiem y, zabawną historię. Y, iPada pierwszej albo drugiej generacji, już nie pamiętam jeszcze tego dużego takiego aluminiowego, chyba pierwszej generacji, y, to moja matula do tej pory używa. Odpala sobie na nim Spotify, bo ciągle działa. I po prostu
1: słucha z niego muzyki. Okej, no dobra. do, Do muzyki to może jeszcze będzie działać. Ale wiesz, na przykład właśnie Transformer, no nie? Wiele rzeczy na nim nie działa, natomiast no jako taki właśnie pakiet biurowy działa. I to jest zabawne, że to właśnie idziemy znowu w tą stronę, że to jest źle promowane, natomiast no, no, ja cały czas żałuję, że to niby taka, jakby wiesz, martwa strefa się zrobiła z tego, że nadal ten Dex na przykład Samsungowy trochę został katrupiony. No Chociaż akurat stronę Dexa mi się trochę nie podobało, bo ja jednak wolę mieć klawiaturę taką fizyczną, tak? Wolę jednak, wiesz, żeby telefon był jak gdzieś tam wkładany czy coś tam. I to mnie za każdym razem zastanawia, bo z jednej strony to jest taki mokry, mokry sen, jakby taki pseudo hakerski, no nie? Zawsze jak masz jakieś seriale czy coś tam, to oni wyciągają takie małe, te, te, te małe laptopy i zaczynają kodować na kolenia, albo tak jak Watch Dogs, no nie? Że wyciągasz tak. torby te. I w pewnym momencie masz takie, kurczę, ja też bym chciał. Właśnie ja też też chciałbym mieć normalny mikrokomputer na tym samym systemie operacyjnym, na którym mam swój duży komputer, no nie? Żeby nie mieć tego problemu z aplikacjami, z tym wszystkim, no nie? Że po prostu instaluję i po prostu śmikam na tym samym systemie. No i właśnie x86, że tak powiem, trochę na to pozwala, natomiast jak się okazuje, każda firma znowu ma swój pomysł, no ale jakby ta wsteczna kompatybilność i powrót do tego, zwłaszcza jest teraz trochę wymuszony przez tym, co się dzieje na rynku światowym, globalnym, no nie? I zabawne jest to, w jaką stronę na przykład idzie GeForce, no nie? Który mówi, ej, no wiecie co, w zasadzie to teoretycznie za 4 lata powinniśmy zacząć promować nową serię kart, no nie? 40. Tak. Ale w zasadzie to na, ludzie nadal się zabijają o, o rodzinę 30. Tych kart z rodziny 30 jest mało, gry są niekompatybilne, gry są źle zoptymalizowane, bo nikt tego sprzętu nie ma. Konsole w zasadzie wiodą prym, bo mają już nowe podzespoły. No i nagle jest takie Nvidia, no dobra. Jak zrobić, żeby żeby zarobić, żeby nie pra- narobić? Tak
0: naprawdę problemem jest to, że mm, właśnie jest duże zapotrzebowanie na, na karty graficzne, których nie ma. No to Nvidia stwierdziła, OK, no to w sumie możemy jeszcze dorobić trochę 16,60 i tam jakichś innych trochę słabszych kart, bo wygłodniali ludzie i tak to kupią, bo to wiesz, jak za komuny, wpadałeś do sklepu, co jest, ja chcia, jestem. Chcia, chciałeś odkurzacz, a na przykład był nie wiem, mikser, no to brałeś dwa miksery, bo jeden, a dobra, przyda się, a drugi mogę odprzedać i wiesz.
1: No nie no, raczej wiesz, brałeś co było, w tak. zasadzie jak nie było, to też brałeś no, no. i kończyłeś z octem, a jeżeli było co. Natomiast właśnie zabawne jest to, że to, że to co mówisz, 16,60, 16, 1650 16, 16, to są teraz jedyne karty, które kosztują też prawie 2, 2,5 gdzie te karty nie są, że tak powiem tyle warte. Większość użytkowników Steama, Steam jest chyba dobrym takim wyznacznikiem nadal ma 10,60, 10,70 mm-hmm. to jest największa, największe gro graczy, ponad 60% graczy PC-owych nadal ma 10,60 ja sam mam nadal i nadal, bo oprócz znaczy byłem w dużym szoku, że na przykład ten nowy Battlefield, co prawda na niskich detalach ale nadal działa na 10,60. Jeszcze dużo gier mam wrażenie, że będzie działać na 10,60. Na tych kart 30, sorry, każdy streamer, każdy youtuber znany ma coś z 30, 30, 80, 30, 90, takie ojczenie. Później jak słucham, że nowy Battlefield nie działa im w 120 klatkach, tylko tak. w 100, ja mam takie Wow, problemu no, pierwszego poprzew, świata.
0: Poprzewracało im. Się. No.
1: no i mówię, co zrobić, żeby, się, żeby zarobić, a się nie narobić? No ale to też poniekąd jest, że tak powiem, trochę. Jestem unhappy, bo z jednej strony rozumiem Nvidia i trochę kibicuję, bo to jest dobry pomysł, natomiast bo to jest taki trochę jak game the fair trade. Ale niestety to powinno się wiązać też z zejściem ceny, ceny, tak? Bo Nvidia zapowiedziała właśnie że rok temu, niby, że będzie miała pomysły z 2080 że nadal będą produkować karty 2080, no bo wiadomo, są układy, wszystko jest porobione, w fabrykach to zalega, natomiast teraz jest pomysł na, żeby zrobić 2060, eee, tylko jest nowy projekt 2060 karty z dwu, dwu, 12 GB ramu. I co ty o tym sądzisz?
0: Sporo ramu.
1: No właśnie, problem polega na tym, że sporo RAMu, natomiast zysk, jeżeli chodzi. Znaczy,
0: podejrzewam, że tak naprawdę neckiem w tym momencie to będzie właśnie mm, sam chip graficzny, bo RAMu ma dużo. E- procesory ludzie tam wiesz, czy to jakieś tam e- I7 czy tam jakieś Ryzeny mają w tych kompach, a tak naprawdę stanie jest na e- głównie na karty graficzne też. Więc. E- to będzie trochę do tyłu, chociaż z drugiej strony gdybym miał wybierać właśnie, y, potrzebowałbym komputer, na którym miałbym grać i do wyboru miałbym y, nie wiem, integre, Intela w procku albo kupienie czegoś, co jest na rynku. No to mimo wszystko wziąłbym trochę na przeczekanie też nie wiem jakiegoś tam Radeona czy właśnie jakąś Nvidia która jest w miarę sensownej cenie. Nie ma takich.
1: Znaczy jest co z no, tym
0: no nie no Nie.
1: No no teraz nie. jedyne co możesz kupić obecnie w Polsce żeby było ciekawie w Polsce i tak jest lepiej bo jak masz dużo dużo kasy to możesz kupić dowolną kartę No nie no nie możesz kupić 30 60 bo ich w zasadzie nie ma. Musisz odkupić ale 30 80 30 90 za 5 8 10 tysięcy możesz kupić tak. Natomiast tak jak mówisz 16 50 jest teraz jedyną tak naprawdę tak. możliwością. Nawet 10,60 jest ciężko kupić, bo 10,60 nie przekracza tej magicznej bariery 1500 mhm. zł, a 16,50 przekracza tą magiczną granicę 1500 zł. Tak, plus mamy te
0: karty trochę takie budżetowe, typu właśnie 10,50 i okolice. W ogóle ostatnio byłem zaskoczony, bo ciągle te duże sklepy takie polskie na K czy na X yy, mają w sprzedaży. Yy, 970 i to one kosztują sporo kasy. Tyle, co kiedyś kosztowały, właśnie 1060. Więc jestem zaskoczony, że. Po pierwsze, że te karty ciągle są w sprzedaży, a po drugie, że yy, no, za taką kasę, choć z drugiej strony właśnie jest cały czas, tak jak mówiłem, w
1: stanie, więc... No jest w stanie, no jak nie możesz, jak nie masz, no to tak. bierzesz, to jesz. No, jesz, no. jesz, co jest, no. Ale właśnie 2060, wracając do tego, jest ciekawe o tyle, że to, co mówisz z, batelne, z tego z botylekiem, no nie? Mhm. A, to jest zabawne, bo w, w, w odróżnieniu od właśnie, mówimy o 2060 w zasadzie, o osiągach równych 2060 super, 2070. No z tego, co widzę, 13 więcej mocy wiesz, rdzeniów, no nie? Więcej rdzeniów. Natomiast najzabawniejsze jest to, że udało się podnieść jakby wartość zegara, tak? Z 1470 MHz na 1650 MHz, no nie? No to zawsze jakiś tam. No z 8, jak pomyślisz, że 8 RAMu dorzucasz 4 i masz taki zysk, to z jednej strony mówisz na początek masz, okej, okay, fajnie, więcej, a z drugiej strony myślisz sobie 4 giga VRAMu więcej i żeśmy podnieśli z 1470 na 1650,
0: no tak. <śm-> Znaczy, ale wiesz, to też chodzi o to, że chipy fizycznie mają swoje ograniczenia. No
1: właśnie, żeby nie zajechać ich na no nie.
0: Tak, raz, że właśnie nie zajechać dwa, żeby chłodzenie było w stanie odprowadzić do ciepło. Yy, to nie jest taka prosta sprawa. I wiesz, plus kolejna rzecz. Yy, każdy chip indywidualnie też ten rozrzut parametrów jakiś jest. To nie jest tak, że one wychodzą, wiesz, jako od noża z fabryki, że każdy idealnie jest taki sam, zdarzają się tam, nie wiem, czy zanieczyszczenia właśnie krzemu jako materiału źródłowego, nie wiem, coś pójdzie nie tak w procesie technologicznym. Więc yy, te procesory, jeśli trzymają właśnie te wartości minimalne, nominalne, to już jest ok. Jeśli coś jest lepiej, no to tak jak masz właśnie co firmy, były te edycje takie superkart graficznych, różne firmy robiły, gdzie tak naprawdę wiesz, zawsze tam trochę zegar podkręcały, podkręcali, yy, wsadzali lepsze, szybsze pamięci. Tak to wygląda. Podobnie jest z procesorami, że na przykład, nie wiem, i siódemki, które nie spełniają wymogów, żeby bycia i siódemką, to zostają i piątką, taką lepszą. I wiesz, i taki człowiek się później cieszy, bo kupuje taką i piątkę, podkręcają mi i ona na przykład, nie wiem, tam kręci się do tych 5 GHz. To tak naprawdę zasługa jest tego, że jest ten zapas, a on jest e, tym spowodowany, że wiesz, karta nie spełniała nominalnych wymogów, żeby być, e, co ja mówię, karta, <śmiech> procesor, żeby być e, z tej lepszej serii, no to został tym... Słabszym trochę, ale ma zapas Więc jak coś sobie chce poeksperymentować To wiesz, to ma ku temu okazję
1: No i wiesz, najgorsze jest to, że Jesteśmy w tym momencie, w tym momencie Jeżeli chodzi o komputery stacjonarne Że no musisz kombinować, tak? kręcenie, chłodzenie, to co jeszcze parę lat temu wydawało się debilizmem, na przykład żeby chod- chłodzić karty graficzne na przykład wodą, tak? Że zysk mniej więcej to masz na 3, 4, 5%. Czyli znaczy,
0: jeśli ktoś chce mieć
1: cichy komputer? Ale nie, nie, to... wiesz, chodziło o to, że no tak, cichy komputer to jest, no ale osiągi, tak, że możesz mhm. zyskać do 5%, na przykład, wiesz, więcej rdzeniów, ale też, tak. wiesz, więcej mocy. Znaczy,
0: tylko wiesz co, z kartami graficznymi jest ten problem, bo o ile y, masz procesor i, nie wiem, na przykład przetwornice zasilające na płycie ci nie dają radę, wymieniasz płytę i jedziesz dalej. Niestety z kartami to nie przejdzie, więc tak naprawdę no to mamy chip, mamy pamięci, no i cały ten blok zasilający, który dostarcza prąd do tego, więc tak naprawdę jeśli on jest wykonany ze słabszych komponentów, nie wiem, gorzej jest odprowadzane ciepło, to nawet najlepszy, wiesz, najwydajniejszy chip Yy, bardzo podatny na podkręcanie czy pamięci, nic w tym przypadku nie
1: zmieni, bo masz po prostu no, no, kartę jako całość. No niestety, no. Wiesz, i w tym momencie dochodzimy do ostatniego, właśnie, że tak powiem. Właśnie ci, czy, czy będą klienci na to, no nie? Bo w tym momencie właśnie patrzę na jednej z, wie, z większych porównywalnych w Polsce. 2060, druga rewizja, 6 GB RAMu, no nie? 6, nie 12. Mhm. 3000 więc pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy wiesz, zamiast 6 giga ramu będziesz miał 12. Tak, to właśnie
0: ostatnio składałem komputer na AMD-ku i koniec końców tam wyszło, nie wiem, aż około 4 kilo. Taka maszyna, no całkiem, całkiem. Karta graficzna to tam chyba był ten Radeon X550, coś takiego, bo to była jedyna karta, która była w sensownej cenie. Plus, tak jak mówiłem, ok, w przyszłości to sobie wymienisz na coś lepszego, jeśli trzeba będzie. Tu głównie chodziło, wiesz, nie wiem, o... O Minecrafta. To, tak, o Minecrafta, Więc w przyszłości wymienisz, bo padło oczywiście pytanie, a dlaczego to nie jest na przykład, nie wiem, 20,60, albo coś ja wie. okej, okay, dołożysz drugie 4 kilo na kartę graficzną, to może coś z tego u, ugramy, no także taka to dyskusja no, była. W, właśnie,
1: właśnie doszliśmy do tego momentu, że złożenie komputera nie jest takim dużym problemem. Możesz sobie nawet, mówię, 2,800 to jest, możesz na spokojnie coś tam wyrzeźbić, no nie? A już do czterech jest spoko.
0: Znaczy wiesz, tam akurat dużo RAMu było i no, tak. SSD-ki,
1: M2-ki. No. No, super, okay. bo, wiesz, no ten i ten drugie tyle musisz dołożyć na karty graficzne, no tak. nie? bo jest taki, no właśnie nie chcę powiedzieć rozwój, ale no już mówię, no jest problem taki, że nawet nawet się można zastanowić teraz, czy kupienie karty z rodziny 30 jest dobrym pomysłem, jeżeli jesteś w stanie właśnie obskoczyć 16,50 wszystko, nie będziesz miał wodotrysków, nie będziesz miał SLR-ów i innych tych, tych, tych właśnie, wiesz, upiększaczy, ale czy właśnie nie poczekać kolejnych dwóch, 3 lat i w zasadzie będzie kolejna rodzina kart, no nie? Tak. Znaczy, problem jest taki, że niestety jeżeli chodzi o znaczy, tę o o gałąź technologii, nie wiem czy zauważyłeś, karty graficzne, to kiedyś mieliśmy z komputerami prostą sprawę, Mieliś, miałeś DDR3, no to DDR2 przez moment taniały i później robiły się znowu mocno drogie, ponieważ to już było coś, z czego nikt nie korzystał, więc było ciężko jakby z produkcją, tak? Bo już mia- mm-hmm. Musiałeś odkupywać albo, wiesz, albo skupywać jakieś stare zapasy. Ale miałeś ten tak jakby e, wzroty i upadki, tak? Dół i gór, tak? Hasse i Besse. No i można było nie, nieźle przeoszczędzić, bo na przykład pojawił się nowy format, tak jak DDR4. Więc mogłeś sobie na spokojnie złożyć komputer z DDR3 i, i mógł ci służyć latami, tak? Bo, bo mówię, bo ten sprzęt zalegał. Z kartami graficznymi teraz tak nie jest. Nie masz właśnie 16,50 ani, nie masz 20,60 ani, bo ludzie nadal na tym siedzą. Nie no, bo ludzie muszą, bo muszą, tak? Nie ma takim ten... To nie jest tak jak z telefonami, że wiesz, że pojawia się nowy iPhone, to możesz, wiesz... Aż znaczy, no nie, no, to możesz kupić poprzedniego taniej, no jednak z telefonami na szczęście jeszcze tak jest. Jeszcze tak, jeszcze
0: jest, tak, jeszcze jest, jest trochę telefonów, więc co nam to nie grozi.
1: No ale zobaczymy, w jakym ten ten. No i niestety też dodatkowy jest aspekt taki, że niestety mamy skalpelów, tak? Sk- skalpelów, czy jak to nam teraz nazwać. Nie, nie wiem, jak po polsku w ogóle ten termin przetłumaczyć logicznie. Osoby skupiające? Um, hmm, spekulanci? No nie, bo spekulant... Znaczy, no, no trochę tak no, Spekulant to ci spekuluje, no dobra, okej, okay, zgadza się, spekulują ceną, tak, skupują pewnego rodzaju, jeden, jeden rodzaj towaru po prostu na pniu, żeby później drożej sprzedawać, no ok, no to się zgadza z, ze spekulacją cenowo. E, no i ciekawe jest to, że od dwóch lat, e, nie chcę powiedzieć, że pod naciskiem firm, bo to właśnie w zasadzie to, że tak powiem, u, nagle senat amerykański sam się wziął, rozumiesz, to? bo ja nie tak. rozumiem tego. Niby ludzie mówią, że Sony naciskał, natomiast Sony napisał, że nigdy w tej sprawie w żaden sposób ni- nie zwracało uwagi, raczej chciało dogadać się wiesz, z Busby'em i innymi sieciami. No i właśnie e, demokraci, że tak powiem, mają, e, już są na półmetku ustawy, która ma walczyć właśnie ze Skarperami e, i... Jestem ciekaw, co z tego się, jak, jak to się w ogóle rozwinie. W ogóle wszystkie sieci powoli zaczynają walczyć. Sony, Sony potwierdziło, że ma być jaka, jakiś mechanizm powodujący, że nie będziesz mógł kupić więcej niż jedną konsolę na gospodarstwo domowe. To jest też bullshitem, jak to dla mnie.
0: Jest, ym, wiesz, takie jest tłumaczenie dla użytkowników domowych, jak naprawdę jeśli przechodzi koleś z walizką pieniędzy, no to sprzedawcy nawet nie mrugnie powieka, tylko po prostu od razu wyda mu towar krótka piłka, bo wiesz, to spekulanci to nie są ludzie, którzy kupują 2, 3, 5, 10 kart graficznych, tylko oni kupują je na ciężarówki. No, tak. Więc w tym przypadku nic się nie zmieni, bo to dalej będzie wiesz, biznes się tak kręcić, bo Kowalski będzie mieć problem, żeby kupić na przykład dla siebie i nie wiem, dla kogoś z rodziny, nie wiem, dwie konsole na raz, czy dwie karty graficzne, a ci, którzy mają pieniądze, dużo pieniędzy, to dalej będą, tak jak mówię, ciężarówka, walizka pieniędzy na stół, I wiesz, i i deal zrobiony.
1: Tak, ale wiesz, to jest o tyle zabawne, że to szkodzi tak naprawdę, bo to jest trochę jak z narkotykami, że pierwsza działka gratis, tak? To jest, jeżeli chodzi o komputery, to jest jedno, że zapłacisz rasa dużo a później możesz sobie tam wymieniać po zespoł, natomiast konsolami, konsole są tańsze po to, żebyś kupował gry, tak? Tak, bo tak naprawdę
0: konsole często są poniżej kosztów wytworzenia sprzedawane, bo w założeniu, że później taki Microsoft, Sony, czy ktokolwiek inny sobie odbije właśnie na grach.
1: No, więc mamy, że tak powiem, ten wariant, natomiast w tym momencie, jeżeli masz utrudniony dostęp do użytkowników, jeżeli masz mniejszą ilość użytkowników, tak? Z tego względu, że ktoś trzyma, no nie? Hold the door, żeby odbijać cenę, no to to wpływa na tym, że jednak masz e, mniejszą ilość użytkowników i to było genialnie pokazane, e, jeżeli chodzi o 2020 rok, 2021 też poniekąd, że wiele gier było specjalnie przesuwanych, żeby wyczekać jak ilość tych użytkowników nowej generacji będzie większa. Tak? Nie oszukujmy się, że to było. No, to chyba wszyscy, co choć, cho, choć trochę się znają na rynku gier, widzieli to tak i są w stanie to potwierdzić. E, GTA przesunięte chyba o kolejne dwa lata. Tak? Cyberpunk był wielokrotnie przesuwany, tak? I na, nadal jest powiedziane, że nowa wersja na konsolę nowej generacji będzie w 2023. I want to believe, no ale dobrze.
0: No chyba nie.
1: GTA uh, Definitive Edition też w zasadzie dopiero teraz się pokazało i wiele, wiele, wiele wiele innych gier tak, było poprzesuwanych specjalnie. No i ciekawe, co, co, co wiesz, czy faktycznie będzie tak, że będziemy nadal czekać, będziemy nadal siedzieć i pytań, bo będziemy się zastanawiać, co dalej. No dobra.
0: Znaczy moim zdaniem oczywiście, że tak, bo mimo wszystko to takie spowolnienie y, różnego rodzaju braki i tak dalej y, ciągle będą jeszcze czkawką nam się odbijać przez długi, długi czas, bo tego się nie da nadrobić od tak dnia na dzień. Yy, więc mimo wszystko gdzieś tam ta elektronika właśnie taka rozrywkowo użytkowa yy, ciągle będzie droga. Może już nie będzie drożeć. W pewnym momencie się to zatrzyma, ale yy, no, to potrzebujemy dużo czasu zanim to wszystko wróci no, do normy.
1: No, miejmy nadzieję, że mm-hmm. wiesz, za dwa lata jak będziemy robić audycję to wszyscy będziemy mieli 30 60 w komputerach i będziemy wiesz siedzieć w metaversie tego chciałem powiedzieć na maskę a, ma, ma, Markiego. I wiesz, będziemy normalnie wiesz, się śmieli, że kiedyś nie było sprzętu, a teraz wiesz, wystarczy podpisać kontrakt, że sprzedasz nerkę i duszę i będziesz wiesz, wiesz, tak, wszystko i masy, podane tak, na tece. No, tak no dobra, to... kapitanie, żeby nie było, że ten, e, taka piękna pogoda, takie dobre wyniki e, to pięć powodów, dla których warto zostać w piwnicy.
0: Tak, albo wyjść. Bo to... A też eee... pisto, powiem że jak ja dzisiaj do studia tutaj szedłem już na, tym przej- na przejściu, taki wiatr wiał, e, że momentami myślałem, że rzeczywiście porwie mnie. Bo to wiesz, w płaszczu duża powierzchnia, jak żagiel i po prostu, wiesz, praktycznie ten, no, zgięty jak, pod kątem 90 stopni. Jak, jak wywiórka,
1: wiatr... jak, jak wie, jak no nie, jak ten, tak. ten strój, jak w Battlefieldzie nawet, po prostu pan Macie otwierasz strój i po prostu lecisz po prostu i ciebie nie ma.
0: Tak, tak trochę się czułem, właśnie, no. że tak mogło to się skończyć. No,
1: no to w takim razie, to, że tak powiem, e, pocieszę cię, że jak, jak dla mnie jest bardzo dużo fajnych powodów, dla których warto zostać w piwnicy. E, pierwszy dość ciekawy, e, znaczy dwa są. Po pierwsze są dwie bety, jedna beta jest naprawdę tak mocno, mocno poczułem się, może nie to, że stary, ale tak mocno nostalgicznie. Ruszyła otwarta beta Guild Wars 2, End of Dragons. Można, mhm. Każdy może się zapisać i teoretycznie wziąć udział, chociaż ja to tak nie bardzo wierzę. No i ruszyły też zapisy, co prawda do Prealfy, więc wiadomo, pre prealfa, alfa, beta i d- teta, wiesz, mikron i tak dalej. No ale tutaj już trzeba, że tak powiem, uzbroić się w cierpliwość, ale właśnie ruszyły zapisy do pra-alfy, multiplayera, Company of Heroes 3. O! No, więc mówię, zaleciało taką nostalgią 10-15-letnią, Guild Wars i Company of Heroes. Oprócz tego wiem, że jesteś fanem kolejnictwa, także z okazji 50-lecia Amtrak'u, z darmowe DLC do Train Simulator, właśnie paczka pociągów Amtrak'owych no wiem, że te gry mają dość drogie DLC.
0: Tak, znaczy to jest podobnie jak prawdziwy modelami kolejek tam, nie wiem, właśnie w klasie H0, czy, czy ten, czy te. to niestety to kosztuje, to jest drogie hobby. Pomimo tego, że nie zajmuje tyle wiesz, miejsca na regałach, to niestety, wiesz, bo to jest, jest konkretna grupa docelowa, która i tak to kupi, więc tutaj no, yeah, yeah. nie oszukujmy się, na ty, w ten sposób to działa. Słuchaj, jak jesteśmy przy promkach, tak sobie otworzyłem właśnie Goga i promka goni promkę, super gry choćby na przykład tak na szybko Stardew Valley,
1: 20% zniżki, czyli za 43 ziko można I Ja ci powiem, dlaczego jest taka promka na Stardew Valley, ponieważ jest engaging building games midweek, czyli promocja na gry, które skupiające się na budowaniu.
0: Tak, tak, tak i właśnie Pizza Connection, jedynka, dwójka, trójki są w promkach, yy, oh, dwójka była, znaczy były one ostatnio z okazji Black Friday, ja kupiłem dwójkę chyba za jakieś 4 zł, bo gdzieś u rodziców jest wydanie fizyczne, ale stwierdziłem, że chcę mieć przy sobie. Więc, A teraz jest za dwa ziko, więc jest całkiem dobra opcja. Tak jak mówiłem, właśnie stadio w taniej. Kapitalizm ta gra, co jeździsz z Trabantem, Jalopi, nie wiem, czy pamiętam.
1: Oj, zagrałby w ja- Z
0: 53 na 32. Ona kiedyś była za free na, nie wiem, na
1: Steamie? Nie, 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 była na jakimś... Bundle'u chyba. Nie, nie, była w jakimś Amazonie czy coś takiego, że trzeba było się dopisać gdzieś tam coś tam. Był, mhm. był jakiś taki, wiesz, webli-wobli trzeba było. Tak,
0: lecimy dalej. Y- train Volley, y- także jedynka i dwójka plus y- dodatki, trochę tego jest.
1: Y- ja bym dodał Project Highrise, bo to jest dość ciekawa mhm. pozycja, bo to jest budowanie wieżowca takiego ni to mieszkalnego, ni to biurowego w zależności jak wybierzemy. E, progres jest dość ciekawie rozwiązany, bo musimy we, jakby projektować. E, I jakby nie ma limitów w górę, ale w zasadzie jest no dość ciekawe, bo to jest taki jakby e, właśnie symulator połączony ze strategią, taki trochę nawiązujący do art deco i y- paru y- innych rzeczy. No dość ciekawa gra, taka no bym powiedział Trochę jak z Sheldonem w teorii wielkiego podrywu, ekscentryczna, a może w ten sposób.
0: Tak, co jeszcze? PC Building Simulator plus parę dodatków tam Razer NZXT, czyli ja grałem, bo był na jakiś czas temu na Epiku. No niestety to nie jest gra dla mnie, to już wiem, mogę powiedzieć. Cook, Surf Delicious trzy części, także jest to pograć. No i oczywiście też 50% taniej na 44,99 Big Pharma, czyli trochę taki mm, Sim City, ale że tak naprawdę ale... zarządzasz wielką firmą farmaceutyczną i pytanie, czy będziesz dobry, czy będziesz zły, czy tak naprawdę wiesz, wyleczysz ludzkość, czy raczej będziesz tylko nabijać kap ze sobie. Yy, to tak, jeśli chodzi o Goga tak na szybko, no powiem Ci, że całkiem, całkiem w tym tygodniu jest fajnie. Big
1: farm, brzmi strasznie znajome. Tak, chyba znamy ludzi, co robili BigFarma, żeby było zapewnienie, mam wrażenie.
0: Mm, tak, dzisiaj jeszcze jest yy, Stream Epic Welcome Pack. Yy, to jest ktoś, chyba Patrol mówił, że to jest yy, taki. Frity, yy, free play'owy, trochę arcade machine, gdzie płacisz diamencikami. Te diamenciki można zdobywać w tych grach albo kupować. The Hunter Call of the Wild jeszcze przez chwilę jest dostępny. A później wchodzi Dead by Daylight i Wild True Learn. Właśnie to mnie wyklikało, zaciekawiło. To jest jakiś aha, sieci neuronowej i tego typu rzeczy. A to, to by się Rafałowi pewnie spodobało, bo on też programista gustuje w tego typu rzeczach. Tak, ale widzę bloczki jak w Andrilu prawie, więc tak, symulator programowania, nauki programowania.
1: No dobra, ja jeszcze dodam dwa bundle, jak już jesteśmy przy bandlach, na Fanatical, żeby nie było, dość intrygująca. Ja wiem, że wszyscy mówią, że Fanatical dziwne takie, ale Kinguin Polski i G2A też są dziwne. Ja wiem, że wszyscy są, ale no... Ostatnio bym powiedział, że nawet co robi się w drugą stronę. Były bardzo dobre promocje jak na Steamie, a teraz, że tak powiem, ceny idą w górę. <laughs> Jakby wyrównuje się cała sytuacja na rynku. Natomiast właśnie na Fanaticalu jest anime bundle, trzeci, trzeci raz. I ja wiem, są różne dziwne pozycje, ale na przykład jest Harvest Moon, o. Próbowałem te Harvest Moony, to, 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 ja wiem, że ty jesteś większym fan, fanem znaczy, Ja
0: jestem fanem dwóch, wersji Gameboyowej i wersji SNESowej, wersja PlayStationowa, ta, ta trochę taka 3D, znaczy PSX-owa, bo to dawno, dawno, już mi nie rajcuje, te nowsze też są nie bardzo. Najbardziej lubię właśnie SNESową, bo ona ma trochę taką grafikę właśnie jak Stardew Valley i... I to fabularnie też się klei dobrze, więc pod tym względem... No, więc to jakby zdanie, co, najlepsze.
1: właśnie no dla mnie Stardew Valley, że tak powiem, jest najlepszą kontynuacją Harvest Moon. Tak jak Sim City otrzymało uh, City Skylines, mm-hmm. w pewnym momencie ktoś musi przejąć po prostu tą pałeczkę i kontynuować tak. się w dobrym tylu. Ale no mówię, to jest taka genialna paczka, jak ktoś jest jakimś streamerem i po prostu chce mieć trochę po postreamować dziwne rzeczy, no to właśnie między innymi jest na przykład Panty Party, party także że latamy z e majtkami strzelamy w japońskich klimatach. No ale oprócz tego jest jeszcze, jeżeli ktoś nie lubi epika albo, albo chce nadgonić to, co było na epiku, jest na e, Humble Bundle paczka Warner Bros. Batman Collection. E, wszystkie prawie Batmany były na, hum, na epiku, no nie? Ale, 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 ale,
0: tak, tak ale był taki moment, że prawie wszystkie.
1: Ale teraz można za 8 euro właśnie wesprzeć w celach arytatywnych i właśnie nadgonić i właśnie przede wszystkim właśnie Batman Arkham Knight, no nie? Mm-hmm. Arkham Origins, Ark, znaczy Batman Wiarze to jest dość ciekawa sprawa. Arkham City, i też jest zabawne, bo w tej paczce są wszystkie Lego Batmany. O, no to całkiem, to dobry deal, nie powiem. Tak, 1, 2 i 3, właśnie. <laughs> Batman Beyond to jest dość ciekawy, jeżeli chodzi o wersję Lego. Wszystkie są dość ciekawe, no w ogóle te gry Lego są dość intrygujące, tak? No i co, Kapitanie, mamy coś jeszcze z takich rzeczy?
0: Tak jak wspominaliśmy, jeśli ktoś jest fanem, no to nowy sezon Archera wjechał, więc jest ku temu okazja, żeby obejrzeć.
1: No i to chyba... A, nie, właśnie, bo to jest coś, co pomijamy, bo to chyba wszyscy pomijają, bo nawet nie wiedzą. Jak masz Amazona, to masz Orgina. Jak masz Orgina, no to masz wiele innych, wiesz, promek, no nie? I ciekawe jest to, że nawet nie wiedziałam że... No, znaczy, no, wiedziałam ale oczywiście zapomniałam że masz jeszcze Prime Gaming, tak? Uh-huh. I ciekawe jest to, że w ramach Prime Gaming teraz został dodany Need for Speed Hot Pursuit Remaster na Orginie. Czy wiesz, trzeba dodać na Orginie, no nie? E, ciekawe jest też to, że w grudniu teraz będzie można sobie na gogu dodać frostpunka Szybko. Czy znaczy szybko? No nie wiem, czy aż tak szybko.
0: Ile, dwa lata minęły?
1: No, ale no nadal no nie jest to... Ale
0: w Punk chyba był za free na Epiku.
1: No dobra, okej. Okay, no. no, ale dobra. I jeszcze, żeby nie było jeszcze w ramach e, tego właśnie prime gamingu, to zaczyna się trochę robić jak ten, jak Microsoftowy pas, no nie? Mhm. Będzie można sobie z, z, zagrać za darmo w Stabso, Stabso the Zombie, e, YouTuber's Live, no nie? Taki fajny symulator niby, wiesz, że możesz stać się YouTuberem. E, I jeszcze z tego, co widzę, Tales of Monkey Island. Cały sezon.
0: Um, ale to nie jest już to.
1: Ja wiem, że nie jest to to, znaczy ale... To, to
0: te remastery nie są złe, nie powiem, ale trochę um, zatraca się w nich klimat um, oryginalnej serii Monkey Island, więc um, inaczej. Dla kogoś, kto nie grał nigdy, um, będzie świetna przygoda, bo tak naprawdę będziemy mieć do czynienia z fajną serią gier, um, ale ci, co kiedyś grali, to będą trochę widzieć, um, że remaster trochę odstaje.
1: No, niestety. No ale no zawsze, zawsze to coś, tak? No, tak. Zawsze może być dobrze, może być gorzej. No dobrze, kapitanie, Dzisiaj sobie pogadaliśmy troszeczkę o, o kartach, pogadaliśmy sobie o nowych sezonach. Tak, jakby jak seriale są robione e, na Netflixie znowu. Netflix nas nie chce sponsorować i taki, tak, i e, tak. No ale no co, słyszymy się już za tydzień, a żegnałem się z wami. Kapitan. Oraz Gorki. Do usłyszenia, niebawem.